0: Hallo und herzlich willkommen bei Wein verkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. Heute spreche ich mit Markus Joost, auch bekannt als Captain Cork, über erzählenswerte Geschichten im Weinbau. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann teile ihn mit einem Freund oder einer Freundin. Wein gibt es nur, wenn die Winzerinnen und Winzer davon leben können. Deshalb untersuchen wir hier, wie man florierende Weinmarken aufbaut und wie du eine derart starke Nachfrage generierst, dass du deinen Wein nur noch zuzuteilen brauchst. Du hörst Wein verkauft, den Fachpodcast der Weinbranche und hier geht es um die Kunst des Weinverkaufens. Wir sprechen über messerscharfe Positionierung, visionäre Verkaufstechniken, unterbewertete Nischen und entstehende Märkte im Weinbusiness. Eben alles, was Entscheidungsträgern im Weinbau und angrenzenden Wirtschaftszweigen dabei hilft, profitable Vertriebskanäle zu erschließen, ihre Betriebe vernünftig auszubauen und zuverlässig neue Kunden zu gewinnen. Mein Name ist Diego, mein Podcast ist für alle gedacht, die in den Reben stehen und im Keller rumwuseln. Ich habe lange nach einer passenden Community für Weinverkauft gesucht. Er hat nun bei WeinPlus seinen Heimathafen gefunden und verdankt der Mitgliedschaft bemerkenswertes Wachstum. Mit der kostenfreien Mitgliedschaft bekommst du dort jeden Freitag Early Access zu einer bisher unveröffentlichten Episode von mir. Also abonniere den Podcast, um am Ball zu bleiben. Dieser Podcast wird finanziell unterstützt von Amorim, dem Weltmarktführer in der Korkproduktion. Korken sind und bleiben das Verschlussmittel der Wahl für hochqualitative Weine. Und zwar nicht nur aus Kundensicht sondern auch in Zeiten wie diesen, wo wir weltweite Lieferkettenengpässe haben und viele Verschlusssysteme eben gar nicht mehr so gut hergestellt werden können, weil die Lieferketten im Moment blockiert sind, zusammenbrechen wegen Krieg, wegen irgendwelchen Logistikschwierigkeiten. Da zeigt sich eben genau die Stärke des Korkens, weil er wird hier in unserem Kontinent hergestellt. Und solltest du darüber nachdenken, wieder auf Korken zu wechseln oder bessere Korken einzusetzen, dann ist es wohl eine ganz gute Idee, dich mal an Amorin zu wenden. Wenn du mit Wein deinen Lebensunterhalt verdienst, egal ob als Winzer, Winzerin, Sommelier, Blogger, Fachjournalist, Händler, ähm, Dienstleister für die Weinbranche... Dann habe ich hier was für dich, und zwar das Weinverkauft-Weinmarketing-Netzwerk. Das ist eine relativ junge Verbindung von verschiedenen WhatsApp-Gruppen für Händler, für Sommeliers, für Weingüter, aber auch für Fachmedien. Und diese WhatsApp-Gruppen sind in letzter Zeit extrem durch die Decke gegangen. Es sind jetzt in den zwei Wochen seit Gründung schon über 250 Leute beigetreten. Und den Zugang dazu findest du auf meiner Homepage weinverkauft.com Einfach ganz frontal auf das Banner drücken zu den WhatsApp-Gruppen oder Weinverkauf.com/WhatsApp eingeben oder auf den Link in den Show Notes klicken. Wir beide bestehen wir ja eh in der Öffentlichkeit. Insofern, du bist ja auch ein bisschen Gegenwind gewöhnt, aber sicher ja. ist sicher. Ja, Captain Cork sitzt da auf der anderen Seite bei mir heute und hat mir gerade seine Zustimmung gegeben, dass ich ihn aufzeichnen darf. Markus, ähm, ich habe lange überlegt, wie wir das Thema anfangen oder wie wir einsteigen. Gibt es für dich Tabuthemen in deinem Leben, die du nicht anfassen würdest? Tabu, die ich
1: nicht anfassen würde, was mein, das verstehe ich nicht ganz. Also was über mich oder was gegenüber anderen Leuten? Was naja, du, du,
0: du, bist, du bist dafür bekannt, dass du relativ hart austeilst in unserer Branche. Und äh, das ja. ist das, was es auch sehr, sehr unterhaltsam macht, deinem Blog zu folgen. Ähm, aber okay. was sind die Themen, die du meidest? Ja, vielleicht, äh
1: nee, mir fällt keins ein. Ich wünschte mir mehr äh, Gegenwind. Ähm, aber da, fehlt, da draußen fehlt offensichtlich der Mut. Heißt? Ja, ich, also man wächst ja nur an, an, an seinen Aufgaben und Herausforderungen und wenn, wenn ich mehr Feedback bekommen würde, also ich bekomme schon Feedback, aber ich wünschte mir noch mehr, auch Negatives, man muss ja dann auch nicht immer alles ernst nehmen, aber ähm,
0: wäre schon schön, ja? Meinst du jetzt von den Leuten, über die du schreibst oder von deinen Hörern? Weil ich habe irgendwo mal eine Bewertungsseite von dir gesehen, da stehen schon einige drin, die sich sehr darüber beschweren, dass du mal wieder voll unter der Gürtellinie warst. Ich kann das nicht so ganz nachvollziehen, weil das ist eigentlich das, warum ich deinen Blog lese. Die also,
1: kenn ich kenne gar nicht musste mir den Link schicken. Das ist ja endlich mal was. Das würde mich freuen. Ich, ich, ich weiß nicht
0: mehr, wo ich das ausgebuddelt hatte. Ich glaube bei Google oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber irgendwo, oder, oder hattest du mal Rezensionen gepostet? Kann das sein? Nee,
1: gar nie. N- nicht einmal. Nee, nee, okay, nicht. dann
0: irg- irgendwo, irgendwo habe ich das mal aus. Ach, warte mal, das war, glaube ich, in einem Weinforum. Es gibt so Wein-Online-Foren. Irgendwo habe ich es gelesen, wo die Leute so voll dabei waren, sich aufzuregen. Oder so stillos und und kann man doch nicht machen und so. Da dachte ich, ey, genau deshalb lesen wir es doch. Das ja. ist einfach unterhaltsam. Ja. Ähm, nee, cool. Ähm, wir hatten ja im Vorgespräch schon mal ein bisschen, bisschen miteinander gesprochen, in welche Richtung wir eigentlich gehen wollen. Ähm, ich dachte, für die Hörer resümiere ich noch mal ein bisschen was. Und zwar, äh, wie bin ich eigentlich damals auf dich aufmerksam geworden? Ähm, das war, ich glaube, Anfang... 2020, da hattest du einen äh, Artikel verfasst über die neuen Havesco-Jahreszahlen und äh, dich darüber ausgelassen, wie man die äh, Online-Sparte künstlich aufpumpen kann in der Bilanz. Ja, indem man einfach die äh, Zahlen von anderen, ich weiß gar nicht mehr, was die, die vorher ausgewiesen waren in der Bilanz, sind bestimmte Posten verschwunden, dafür ist der Online-Posten einfach sehr hoch groß geworden. Und äh, in dem Zuge habe ich dann angefangen, mich da weiter mit zu beschäftigen. Bin dann auf deinen Artikel gestoßen, wo du den äh, Vorstand, den was, der Herr Stemmann, glaube ich, ne? Ähm, so schön als, als, als äh, Darth Sidious dargestellt hat. Ich habe gedacht, okay, interessant, was auch immer der Mensch da macht, ähm, er hat auf jeden Fall einen Blick für, für, viele spannende Sachen. Und tatsächlich ging das auch bei Wir Winzer. Wir waren ja Havesco damals. Oder sind, ist auch immer noch Havesco. Bin ja nicht mehr da. Ähm, ging das ziemlich rum, weil alle das im Team ausgesprochen amüsant fanden. Und, ähm, ja, seitdem bin ich äh, interessierter Leser deines Blogs. Also erstmal so. Äh, vielen Dank dafür. Ähm, Wie und warum betreibst du das Ganze in der Art, wie du es tust?
1: Ich versuche eine klare und und kurze Antwort zu geben. Also äh, Erstens, weil es Spaß macht. äh, Zweitens, äh, weil man damit Geld verdienen kann. Und ich glaube, davon träumen viele, äh, Geld mit etwas zu verdienen, was Spaß
0: macht. Ja. Durchaus. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Aus, aus dem ja. Grund mache ich das hier nämlich auch. ja ähm, Okay. Und wenn ich jetzt mich recht erinnere, dann bist du aber auch mit Teilen der Weinbranche echt im Beef, oder? Also das geht ja bis hin zu Gerichtsverfahren oder ähm, Abmahnungsschreiben oder was auch immer.
1: In der Weinbranche nicht. Also ich habe ja noch einen anderen Beruf. Für den bin ich ja quasi Stammgast äh, in diversen deutschen Pressekammern und und anderen Gerichten, aber was den Weinjournalismus betrifft, hat sich in den letzten Jahren
0: schon nichts mehr getan. Ah, okay. Die Leute damit abgefunden. (lacht) Lass ihn mal schreien. Ähm, Was würdest du, wenn du jetzt rückblickend auf deine deine Artikel guckst, was würdest du sagen, sind die polarisierendsten Themen gewesen, die du jemals angefasst hast? Das Problem ist, ich vergesse
1: fast alles, was ich
0: geschrieben habe. Also
1: ähm, ich muss wirklich über die Suchfunktion gehen. Ich schicke mir mir jeden Newsletter, natürlich auch selber. äh, Und Outlook hat äh, äh, sehr hervorragende Suchqualität. Ähm, Ich erinnere mich meistens nicht an das, was ich geschrieben habe. Und wenn ich dann irgendwelche Schlagworte finde, bin ich oft erstaunt, was ich vor ähm, acht Monaten über das und das Thema geschrieben habe. Äh, ich weiß es nicht mehr. Und das ist aber auch ein bekanntes Phänomen, das man aus der Medienbranche kennt, ähm, dass wenn etwas mal raus ist, ist es auch vergessen. Ich glaube, das ist auch ein zerebraler ein Mechanismus, der notwendig ist, ähm, um nicht wahnsinnig zu werden. Ja? Ähm, weil das, was wir machen, ist ja auch nur ein Job. Ähm, und der, der sollte ja nicht das ganze Leben dominieren. Es gibt ja noch andere... Sachen.
0: Hm. Was machst du als Zweitjob?
1: Ich bin PR-Berater für schwierige Situationen, um es mal äh, sanft zu umschreiben. Also es gibt ein Fachwort äh, Litigation PR, also Prozessbegleitende Kommunikationsberatung, ähm, beziehungsweise ähm, helfe ich meinen Auftraggebern in, in sehr brisanten Situationen. Also Kommunikatorisch, also in der Deutungshoheit, die, die Oberhand zu erlangen.
0: Was wären das für Fälle? Insolvenzen, Gerichtsverfahren? Sowas? Oder? Meistens, meistens
1: sehr starke und eskalierte wettbewerbliche Auseinandersetzungen, also zwischen Konkurrenten, aber auch innerhalb von Strukturen, börsennotierten Unternehmen, Aufsichtsrat gegen Vorstand, Großaktionär gegen Aufsichtsrat, Vorstand gegen Großaktionär. Ähm, es geht immer um Geld äh, und und dafür ist auch wichtig, in der Öffentlichkeit ein bestimmtes Bild abzugeben.
0: Mhm. Auf welcher Seite der Macht bewegst du dich da in der Regel? Äh, Die mich bezahlt. Okay, also da bist du als Auftragssöldner unterwegs. Genau. Okay. Hm? Welche Seite der Macht hat mehr Geld?
1: (lacht) Es gibt kein Gut oder Böse. Je mehr man ins Detail geht, also das ist jetzt auch eine Binsenweisheit, äh, desto mehr lösen sich diese, diese Schwarz-Weiß-Kategorien auf. Die, die Welt ist kariert. Ja, also äh, genauso wie im Wein. Es, gibt, äh, es ist schwer zu definieren, was ist ein, ein, ein schlechter Wein oder ein Wein, der schlecht schmeckt. Das kann man auch nicht so richtig sagen. Das sind einfach immer höchst subjektive Empfindungen. Ähm, und, und deswegen sind ja äh, beide... Welten, in denen ich mich bewege, getrieben von Emotionen. Also da, da geht's nur vordergründig um Fakten in Wahrheit. Also die wahren Fakten sind die Gefühle. Und, und das ist auch das Grundprinzip von meiner weinjournalistischen Arbeit, dass ich immer Gefühle berühre. Weil nur mit Gefühlen schaffst du es, in, in die Seele deines Publikums einzudringen und dort auch haften zu bleiben. Die Amygdala, das ist ein ganz kleiner äh, Teil des, des Gehirns, ähm, dort wo alle emotionalen äh, Reize verarbeitet werden, die ähm, bestimmt darüber, ob über die Speicherdauer einer Information. Und wenn diese Information mit großen Gefühlen begleitet oder aufgeladen ist, ähm, dann bleibt sie einfach in Erinnerung. Und deswegen versuche ich meine Weinbesprechungen immer mit, äh, mit, mit, mit Gefühlen zu begleiten. Ja? Ob das jetzt äh, einfach w- lustig ist oder traurig ähm, oder, oder wütend macht, egal. Hauptsache es, ist, es sind Gefühle im Spiel. Ja, mhm.
0: ja ähm, das, das beschreibt dein Schreibstil ganz gut. Also ich, ich sehe, was, was du da... Äh machst tatsächlich, das findet sich in deinen Texten sehr deutlich wieder. Ähm, Ich fand eben ein Wort sehr interessant, was du gesagt hast, und zwar ähm, in deiner PR-Beratung geht es darum, die Deutungshoheit zu behalten. Ähm, Das scheint ja dann eine Kernkompetenz von dir zu sein, im Ring, um die Deutungshoheit, äh, die die Vorderhand zu gewinnen. Zumindest wirst du da scheinbar für bezahlt. Ähm, Wie spiegelt sich das in der Weinkritik wieder?
1: Interessante Frage, die ich gar nicht so beantworten kann, weil in den seltensten Fällen sind ja meine, meine Beiträge, also die, die Newsletter, die ich rausschicke und, und die dann später auch auf der Website stehen, sind ja von, von konfrontativer Natur. Das ist ja selten so. Kann ich nicht wirklich beantworten. Also au- außer dass ich, äh, dass ich in, in, hinter jedem Wein eine Geschichte versuche zu entdecken, auch wenn die mit dem Wein per se gar nichts zu tun hat, einfach eine, eine begleitende Geschichte rausschicke, äh, die die Leute in irgendeiner Weise berührt.
0: Mhm. Diese Geschichten zu entdecken, das ist ja im Grunde ist das gut gemachtes Marketing, Storytelling, das ist ja jetzt äh, nicht die neueste Erfindung des Jahrhunderts. Ähm, ist aber was, was ich in unserer Branche stark vermisse. Ja, also ich kriege ich krieg oft äh, Produktattribut-Telling. <lacht> mein Wein hat viel Säure, hat wenig Säure, hat viel Alkohol, wenig Alkohol, war zwölf äh, Monate im Holzfass, die ganze Geschichte. Aber das ist, ähm, ja, das sind nicht die Neuigkeiten des Jahrhunderts über den Wein. Ähm, wie identifizierst du erzählenswerte Geschichten in Weingütern?
1: Äh, Indem ich Fragen
0: stelle. Ich äh,
1: fast immer, äh, vor allen Dingen, wenn es sich um ähm, Winzer handelt, deren Sprache ich spreche und die Mehrzahl meiner Weinbesprechungen sind ja über über deutsche oder österreichische Weine, ähm, rufe die an und wir sprechen miteinander. Und da sprechen wir Nur zum Teil über Önologie. Auch das ist manchmal interessant. Und ich versuche einfach, den Winzer zu verstehen in in seinem ganzen Leben. Wie er Winzer geworden ist oder wie sie Winzerin geworden ist. Und wie sie so lebt und arbeitet. Ich habe das automatisch drauf, Ich bin seit 25 Jahren Journalist war bei großen Unterhaltungsmedien in, in Führungspositionen, also da lernt man das einfach, ja? äh, sich für einen anderen Menschen zu interessieren auf Knopfdruck ja? und mhm. direkte Fragen zu stellen. Also, dafür, ich habe davor haben die Leute am meisten Angst, also schreibende Menschen ähm, einfach direkte Fragen zu stellen und wirklich ähm, sich zu interessieren. Ich glaube, viele denken einfach, ich muss jetzt einen Artikel schreiben und... Äh, dann, dann, dann frage ich den halt mal was, ja. Hm. Aber so funktioniert es nicht. Man muss den Leuten schon zuhören. Und vor dem Zuhören kann man natürlich das recherchieren. Ich lese mir natürlich vorher durch, was über den ähm, im Internet steht. Oder was, oder versuche mich zu erinnern, was ich in irgendwelchen äh, Weinmedien schon darüber gelesen habe. Oder so.
0: hm. Ja, ich frage deshalb, weil das Thema der erzählenswerten Geschichten, also. Wir hören alle in der Ausbildung und im Studium, wenn man irgendwo probiert, Winzer zu werden, ähm, dass die Geschichte den Wein verkauft. Und dennoch äh, trifft man eine sehr große Geschichtenarmut an, beziehungsweise die Geschichten doppeln sich dann auch oft. Ja, also ähm, wie oft wurde mir im Rheingau versucht, die Geschichte des Spätlesereiters zu erzählen? Wo ich dachte, ja. hey, sag mal, gibt nichts spannenderes in eurem Weingut als den Spätlesereiter? Ja, ja? Ähm, lauter so Themen, wo ich dann halt denke, ja, mh, also ich weiß nicht, woran es liegt. Entweder ist das Leben der Menschen so langweilig, das glaube ich aber nicht, ähm, oder die Menschen trauen sich nicht, ihre eigenen Geschichten zu erzählen oder verstehen den Wert dessen auch gar nicht. Ja, ähm, was begegnet dir da in der Regel? Also was hast du für einen Eindruck von der Branche? Also der,
1: Ja, also deine Diagnose trifft zu. Ich ähm, äh, verwehr mich aber also wirklich entschieden, äh, irgendeine Art von Schuld äh, ähm, winzern in die Schuhe zu schieben. Sie sind Winzer. Der Job ist es, guten Wein zu machen. Und, und ähm, wenn sie halt jetzt nicht gute Geschichten erzählen, ähm, es ist auch nicht ihre Aufgabe. Und ich glaube, man darf die Menschen auch nicht unter diesen Druck setzen. Ja. Es gibt Schöne Beispiele von, also ich, 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 ich nenne keine Namen, ähm, das wäre anmaßend, aber es gibt einfach... Sehr wortkarge und geschichtenarme Winzer, die hochinteressante Menschen sind. Das ist auch mein Job, das rauszufinden. Da muss ich bohren und ich muss irgendwelche ähm, Kniffe anwenden, um, um den Menschen aus seiner Reserve zu locken. Ja. Oder ich muss mit anderen Leuten über ihn reden. Was einem Menschen in seinem Werk ausmacht, ist ja nicht nur das, was er darüber sagt oder denkt. Das, ist das Schwierigste sind ja Künstlerinterviews zum Beispiel, also Künstler, äh, vor allen Dingen um, wenn es sich um, um bildende Künstler, also Maler, äh, Bildhauer handelt, sind, mit denen zu sprechen, das ist das Schwierigste auf der Welt, ja kein Wunder, ähm, sonst wären sie ja kein Maler oder Bildhauer geworden, weil das ist die Form, in der sie sich ausdrücken. Ja? Sonst wären sie ja Schriftsteller oder, oder Geschichtenerzähler geworden. Ja. Winzer drückt sich aus durch seinen Bein. Punkt.
0: Ja, also ich, ich ich verstehe deinen Punkt äh, mit der Winzer ja. ist in erster Linie mal Winzer. Ähm, ich würde aber tatsächlich dagegen halten und sagen, das negiert die wirtschaftliche Realität vieler Weingüter, in denen der Winzer eben auch der Hauptunternehmer ist, in denen der Winzer einen Cashflow aufrechtzuerhalten hat. Und wenn der Winzer nur Winzer sein will, dann ist das ein Hobby, das er in seinem Garten betreiben kann. Wenn er um, Angestellte hat und eine Familie zu ernähren hat, dann muss er verkaufen. Ne? Und nein, wir, haben, wir haben ja eine haben Welle von, von Betriebsaufgaben, ja. die oft damit zusammenhängt, dass nicht gut verkauft wird. Das stimmt schon.
1: Ich befürchte fast, dass eine Vielzahl von Winzern einfach an, an dieser Herausforderung, oder dieser Anforderung, die aus dem Markt an den Winzer angetragen wird, zerbrechen können. Und ich, ich finde, da sollte, da sollte sich ein Winzer einfach helfen lassen.
0: Ja. ja, da bin ich vollkommen deiner Meinung. Deshalb hoffe ich, dass dieses Interview hier auch einen gewissen Mehrwert bietet. Ähm, ja. Also Lass Das heißt ja
1: nicht, dass er Tausende von Euro rausballern muss, äh, sich helfen lassen. Äh, heißt ja auch einfach mal rumfragen. ja und, und ja, äh, Was ich immer wieder mit Entsetzen feststelle, wenn ich auf Fotosuche bin, wenn ich über ein nicht so bekanntes Weingut schreibe, das sind ja für mich die Interessanteren, weil ich versuche immer was Neues vorzustellen, dann schaue ich mir die Facebook-Profile an und die Instagram-Profile und sehe halt Fotos von Trauben von
0: Regenstöcken,
1: ja. 95 Prozent Trauben. Und die könnten und ich mal, aus Kalifornien kommen, irgendwo. Ist, Gott, das, also ja. es ist auf der einen Seite sehr rührend, weil hier ja deutlich eine Bindung ähm, eine Bindung zu, zu, ähm, zu, zur Arbeit zu spüren ist. Der ist begeistert von seinen Trauben und, ähm, und wenn das nicht wäre, wäre es wahrscheinlich auch traurig. Ähm, aber äh, das ist halt etwas, was da draußen niemanden interessiert. Ja? Äh, was viele Leute, was die Leute viel mehr interessiert und was natürlich die Minzer wieder gar nicht interessiert, ist, äh, wenn eine Katze daneben sitzt, neben seiner Traum, dann ist das Bild schon wieder viel interessanter und funktioniert übrigens auch Facebook fantastisch. Ja? Ähm, also so, so ganz kleine Sachen denke ich mir oft: ähm, Okay, das ist eine diese, diese Erzählkultur und diese diese Lust. Ähm, etwas zu machen, um Aufmerksamkeit auf auf sich zu lenken, ist vielen vielleicht, liegt vielen fern und die ist auch manchen höchstwahrscheinlich unangenehm, ja. Weil 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 es eine eine Öffnung ist,
0: die vor der sie sich schützen wollen. Hm. Ich glaube, das ist auch, ähm, also da ich jetzt selber auch in der Öffentlichkeit stehe mit diesem Podcast, bemerke ich das Phänomen auch an mir. Die eigenen Interessen neben dem Beruf nach draußen zu kehren, ähm, das weckt oft einfach so Gefühle wie, äh, ja, das interessiert doch eh niemanden. Ja, also was ich mache, was ich mag, ähm, das interessiert niemanden und irgendwann habe ich auch festgestellt, ja. nee, das ist ganz andersrum. Ähm, ich mag eine bestimmte Art von Musik und es gibt andere, die mögen die Musik nicht. Es gibt andere, die mögen die Musik und die, die diese Musik ebenfalls ja. mögen, mit denen habe ich auf einmal eine Verbindung, die ich herstellen kann. So wie ich auch auf einer Party, ja, wenn man, man spricht miteinander und irgendwann findet man eine Gemeinsamkeit und auf dieser Gemeinsamkeit baut man auf. Und äh, das geht aber nur, wenn man Persönlichkeit zeigt und nicht Trauben. ne Also ich, zum Beispiel, ich bin hier gerade auf dem Weingut, das fand ich extrem charmant, Max Jeck. Ähm, Der ist das ganze Frühjahr durch seine Weinberge gegangen und hat ständig so äh, Ovarien, also das sind so Eierablagen, von äh, Gottesanbeterinnen gefunden. Wo ich gedacht Ah, habe, dieses Bild, das sagt so viel mehr über dich und deine Persönlichkeit aus, dass ich schon das sechste Mal in deinem Stream hier eine eine Ovarien-Sammlung sehe. Ja, Ja. genau, das sind sind die Details. Ganz viele Menschen werden damit nichts anfangen können und andere werden merken, oha, der hat einen Blick für spannende Sachen in der Natur. Ja, das ist ein Naturliebhaber, offensichtlich. Und auf der Ebene kann ich den verstehen, ob ich jetzt Winzer bin oder nicht. Und ähm, ja, also ich, ich, ich kenne dein Leid mit den Bildern. <lacht> ähm, ich versuche so ein bisschen ähm, heute dein Gehirn anzuzapfen, ja, um diese 25 Jahre Erfahrung, die du damit bringst, ähm, greifbar zu machen und damit einen so g- großen wie möglichen äh, Mehrwert in die Branche reinzugeben. Das Thema Bilder, das ist... Das ist eine Sache. Ich werde auch tatsächlich gleich nach dir noch mit Fotografen interviewen. Mich interessiert in erster Linie das Thema Geschichten. Wie kann man als Winzer, wenn man versteht, dass die Geschichte wesentlich ist, wenn man versteht, dass die Geschichte einen, einen verkaufsfördernden Effekt auf mein Bein gut hat, wie kann man anfangen, diese Geschichten bei sich selber zu identifizieren und oder den Mut aufzubringen, sie nach vorne zu kehren?
1: Ja, ganz schwierige Frage. Ähm, also ich würde es mal, äh, ich, ich, ich denke beim Reden, ne, da kann auch Quatsch rauskommen. Ähm, ich glaube, man muss es so machen, wie in wenn wie wenn man ein, ein neues Medienprojekt angeht. Äh, da gibt es halt eine Regel, äh, die da heißt, rausballern. Einfach machen und schauen, was passiert nicht, nicht tagelang, wochenlang, monatelang äh, grübeln, äh, entwickeln, äh, sondern einfach was loslassen, mutig sein, dass es niemanden interessiert. Also, ich meine, in Wahrheit, das das, das Schlimmste, was passieren kann bei einer Geschichte, die ein Winzer über weiß Gott was zu erzählen hat, ist, dass es niemanden interessiert. Ja. Aber dann, dann, dann findet es einfach nicht statt. Also, der Schaden ist minimal. Ja. Deswegen kann ich einfach nur sagen, alles Mögliche ausprobieren. Einige sind in der visuellen Kommunikation besser, andere erzählen gern, die Dritten schreiben gern. Man muss auch, man muss auch seinen Kanal finden. Wir kennen ja diverse Winzerphänomene auf Instagram. Das funktioniert einfach. Wenn man von links nach rechts durchs Bild hopst. Super, ich kriege Reichweite. Vielleicht verkaufen sie dadurch auch mehr Weine. Ich weiß es nicht, dazu gibt es noch keine Marktforschung. Aber ich glaube, jeder muss seinen Sound und seine, sein Format selbst entdecken, durchaus probieren. Ja.
0: Hm. ja, also müssen nicht, aber in der Zeit, in der wir leben, ist es auf jeden Fall von Vorteil. Man sieht es an den Winzern, die es erfolgreich tun. Naja, das
1: jetzt, das ist, Da würde ich schon ganz gerne nochmal reden. Natürlich muss keiner, keiner muss. Ja. aber wir reden ja hier über wie, wie kriege ich Reichweite wie kriege ja. ich meine Produkte verkloppt und, und das ist und das funktioniert nur über Reichweite Reichweite ist alles und da ist, und da ist also die Winzerkommunikation genau dasselbe wie das Medien machen es nutzt nichts wenn du genial bist und keiner kriegt es mit
0: ja das stimmt aber was machst du, wenn du genial bist und ähm, so schüchtern, dass du nicht rausgehen möchtest? Was macht man mit so einer das Person? Was, was würdest du als PR-Berater machen?
1: Ich würde man dann die Familie
0: anschauen von den Winzern.
1: Vielleicht gibt es da jemanden, der Spaß dran hat. Ja? Ähm, also ich komme wieder auf dieses Instagram-Phänomen zurück. Äh, die Winzertöchter, die da sehr erfolgreich äh, irrsinnige Follower zusammensammelt, das sind doch das beste Beispiel. Ähm, die Väter, meistens sind es Väter, stehen im Keller und im Weinberg, machen, machen ihren Job, machen die harte Arbeit, ähm, wollen nicht, sich nicht äh, die wollen einfach nicht herumhopsen. Ja. Äh, kann man auch verstehen. Ähm, also ist das delegiert worden. Ja. Das ist auch nicht durch Planung entstanden, sondern da ist, hat sich irgendeiner mal hingesetzt oder irgendeine Tochter hingesetzt oder hingestellt und hat losgelegt. Und dann hat sie gemerkt, oh, das funktioniert ja. Mhm. Ähm, also wieder, einfach nur mal ausprobieren. Und, und, und wenn man sieht, dass, dass man das selber, dass man selber überhaupt nicht dafür geeignet ist, ja, also ich würde dann auch meinen Hund zum Kult machen. Ja. Wenn ich sehe, mein Hund ist ja eigentlich viel lustiger als ich, ähm, dann ab damit, ja.
0: Fotografieren, mhm. was auch immer, ja. Ja, der Hofhund, der ist ein absolut unterschätzter Verkaufstreiber. Okay. Wie hast du das denn gemacht, als du ähm, oh, was heißt, als du, du stehst vor der Aufgabe Captain Cork größer zu machen. Wie, wie, ja. wie tust du das? Ist das ausschließliches das Empfehlungsmarketing oder verfolgst du damit auch eine Strategie?
1: Ähm, was äh, was verstehst du jetzt unter Empfehlungsmarketing genau?
0: Naja, dass der eine sagt, hier guck mal, da ist ein interessanter Blog, schau dir den mal an.
1: Ach so, ähm Ja, doch. Also, ich habe natürlich schon viel ausprobiert. Ähm, Ich habe auch schon viel Geld dafür ausgegeben mit verschiedenen äh, Anwendungen, die 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 Branche so anbietet. Ob das jetzt Tabula ist, ob das Facebook-Kampagnen ist, ähm, ob das äh, äh, Premium-Programme sind. Das gibt Software, die man sich runterladen kann und. in seine E-Mails einbinden kann, wo, wo Leser andere Leser empfehlen und dafür Prämien bekommen. In Wahrheit ähm, funktioniert das alles ähm, entweder nicht oder nur kurz. Ähm, und wenn man sich dann näher damit beschäftigt und mit echten Experten dav- darüber redet, kommt eigentlich immer das selbe heraus. Naja, also so, viel, so wenig Geld, wie du dafür ausgegeben hast, ähm, Da musste schon mal 100.000 Euro in die Hand nehmen, ähm, weil die großen ähm, Social Media äh, Konzerne, äh, da passiert drunter nichts. Und das kann ich halt bestätigen. Und viele andere auch, mit denen ich rede. Äh, Facebook ist inzwischen, also die konzentrieren inzwischen auf, auf Milliardenmarken, große Unternehmen und von den anderen wird halt das Geld mitgenommen, die die Werbeeinnahmen. Aber man hört ja immer wieder, dass das alles nicht viel bringt. Hm. Außer wenn man im großen Stil investiert. Aber das ist bei mir sowieso nicht der Fall und ich glaube, bei deinen Zuhörern auch
0: nicht. Nee, also ich habe noch kein Geld in Marketing hm. ausgegeben. <lacht> <Ja. lacht> ähm,
1: ich also, hab, also ich ähm, äh, auch eine aber ich habe hab mich wieder an das ähm, erinnert, was, was man immer wieder liest und hört: Man soll sich auf das konzentrieren, was man kann und das einfach machen.
0: Ja, also ich, ich finde äh, ein Konzept des Marketings äh, finde ich extrem gut und äh, das ist äh, Kevin Kelly. Heißt der Typ, der hat einen Artikel geschrieben, 1000 True Fans. Er sagt, du brauchst 1000 wirkliche Fans. Und ein Fan ist jemand, der dich weiterempfiehlt. Ja, ein Fan More. ist nicht unbedingt einfach nur ein Kunde oder jemand, der dich beobachtet, sondern das ist jemand, der alles konsumiert, was du von dir gibst, der ein Archiv anlegt mit deinen Sachen. Äh, ein Fan ist jemand, der die 30. Neuauflage einer CD in der Remastered Edition kauft. Ja. Und äh, davon brauchst du 1000 Stück. Die haben Reichweite okay. in ihre Freundeskreise rein. Konzentriere dich auf die Leute, mach für die das Beste, was du machen kannst, und dann äh, ist die Welt von sich aus in Ordnung. Und äh, irgendwie, das fühlt sich so an, als wäre das ne, ein richtiger Hinweis. Äh, das ich sehe den sein. auch. Das klingt gut. Ja. ja ich sehe den auch wieder und wieder bei Weingütern bestätigt. Also, ja, ich habe ein Weingut, mit dem ich äh, eng zusammenarbeite, Weingut Baum, und die sind einfach, die haben so eine unfassbar charmante Art. Ne? Und ähm, dadurch haben die die haben mehr Freunde als Kunden eigentlich gewonnen. Und das Interessante ist, die diese Leute, äh, die organisieren dann, äh, zum Beispiel ich glaube aus Bremen oder so, dass der komplette Freundeskreis, der um diesen einen Menschen herum entsteht, palettenweise das Zeug ordert. Ja? Also die machen Sammelbestellungen. Voll geil. Und das oh. funktioniert, weil ein einziger Mensch aktiv wird, der die beiden so sehr ins Herz geschlossen hat, dass so ein so eine Sammelbestellung mit 30 Leuten organisiert wird. Ja, das, ist das, toll. Ja, das ist eine,
1: eine Energie, ähm, die eigentlich aus dem Nichts kommt und, und auf einmal irrsinnig viele Dinge
0: bewegt. Ja. Genau, und da kannst, das kannst du nicht mit Geld kaufen, sowas. Ja. Ja. Und das kannst du eigentlich nur über Persönlichkeit herstellen und das ist eben was, was ein Milliardenkonzern überhaupt nicht kann, weil der hat keine Persönlichkeit.
1: Ja, Naja, äh, manchmal schon, aber die sind... Ähm, <lacht> Die sind oft Feinde ihrer selbst. Also Elon Musk ist ein schönes Beispiel.
0: Was meinst du mit Feind seiner selbst?
1: Ähm, Also Menschen äh, machen Fehler. Und äh, und wenn wirklich schon Milliarden Werte und hunderttausende Arbeitsplätze äh, quasi vom öffentlichen Bild eines Menschen abhängen, dann ist es es schon sehr, sehr kritisch.
0: Also ich will jetzt die Elon Musk-Kiste nicht so sehr aufmachen, weil tatsächlich es gibt bei ihm ja einen deutlichen Unterschied zwischen der Unternehmensperformance, die mitunter auch sehr unter seinen Aktionen leiden kann. Aber auf der anderen Seite finde ich, sein Marketing ist halt spektakulär. Der Typ, der bleibt und bleibt und bleibt. Also das das ist einfach das 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 beste Marketing (lacht) der Welt und er ist alleine. Das ist ist einfach verrückt. Aber da wollen wir jetzt nicht hin, sondern ich würde gerne dich mal ein bisschen in die Ecke treiben. Und zwar, ich überlege relativ viel, Wie kann man als Weingut heutzutage vermarkten? Und ähm, die Zusammenarbeit mit Influencern ist ja nicht von der Hand zu weisender Faktor. Nun würde ich dich durchaus als einen der wichtigeren Influencer in unserer Branche beschreiben. Und zwar nicht unbedingt wegen der absoluten Größe deiner Reichweite, sondern weil du tatsächlich über deinen Newsletter ja ein System aufgebaut hast, was wirklich in your face zum Weinverkaufen gedacht ist. Ja, und wir haben einige andere Influencer, die möglicherweise mehr Reichweite haben, die sich aber eher auf das Produzieren von schönen Bildern spezialisiert haben. Was da für eine Verkaufsperformance dahinter steckt, ist ein Buch mit sieben äh, Schlössern. Nee, wie sagt man, ein, ein Bild. Ja. Du <lacht> weißt, was ich sagen will. Mir fehlt gerade das nicht so. Ähm, so. Das ist erstmal das eine. Ich, ich glaube, dass dein Verkaufskanal an und für sich relativ gut funktioniert. Jetzt stelle ich mir aber eine Frage. Wenn ich als Winzer mit einem Markus Joost zusammenarbeite. Dann habe ich die Chance, wenn mein Wein dir schmeckt, kommt er in den Newsletter rein. Ich bezahle dafür eine Summe, die, glaube ich, auch überschaubar ist für die Dienstleistung. Und äh, dann rauscht er durch den Newsletter. Der Wein performt dann mehr oder weniger gut oder gar nicht, wie auch immer. Das weiß man ja vorher nicht so genau. Ähm, und löst ein paar Verkäufe aus. Und nächste Woche geht der nächste Wein bei dir durch. Ja, Heißt das, dass ich bei dir eigentlich nur für Einmalkäufe bezahle? Ja, also ist es nachhaltiges Marketing oder ist es ein kurzer Aufmerksamkeitspeak, den du verursachen kannst und nächste Woche gibt es was Neues?
1: Ähm, also es ist ja nicht so, dass äh, ich nur einmal in der Woche was rausschicke, sondern... Deutsch äh, also Ja, mein öfter. Bestreben, <lacht> ja, Mein Bestreben ja. ist ja täglich äh, und zur Hochsaison, also vor Weihnachten äh, gibt es ja sogar zweimal täglich. Ähm, und... Das habe ich jetzt schon zwei Jahre gemacht und man merkt nichts, keinen Unterschied, ob die Leute weniger klicken und auch weniger kaufen. Zumindest erfahre ich das aus dem Feedback mit den Anbietern. Also die die Zahlen sind konstant gleich. Es Es gibt zwar saisonale Unterschiede, die hängen aber eher vom Wetter ab. Jetzt im Sommer verschicke ich einfach sehr spät in der Nacht weil die, die Leute dann äh, zur Ruhe kommen. Im Winter kommen sie schon eher zur Ruhe und dann kann man auch schon um neun oder zehn was rausschicken. Äh, das ist so, was ich so erfahren habe von vielen Lesern, teilweise auch aus dem eigenen Freundeskreis, dann so, das ist der Newsletter ist das Letzte, was ich vom Einschlafen lese. Und das ist immer so schön. Da sind die Kinder im Bett. Und dann gibt es noch irgendwas, über das ich lachen kann oder mich ärgern muss, aber es ist das Letzte des Tages. Hm. So, viele schauen mir ja erst am nächsten Tag dann an, in der Früh, weil die einfach schon schlafen oder auch keine Lust hatten, so spät das zu lesen. Aber egal, es gibt es gibt kaum, äh, es oszilliert nicht. Ja, So, das ist mal ein Teil der Antwort auf deine Frage. Ähm, der andere Teil ist, da muss ich jetzt erstmal etwas präzisieren. Ähm, du hast gesagt, äh, wofür bezahlen die Leute? Also, die die Leistung, die ich Anbieter ist Unterstützung im E-Commerce. Ganz schlicht. Ähm, der Rest ist nicht verkäuflich. Äh, das ist ganz wichtig. Äh, äh, du kannst bei mir kein Lob kaufen. Äh, und äh, äh, im, Im starken Kontrast zu fast anderen Wein, allen anderen Weinmedien. Ja, wo, wo einfach Geld bezahlt wird für positive Besprechungen. Ähm, ich bespreche nur Weine, die mir schmecken und erzähle die Geschichte, die mir passt, auch wenn die überhaupt nicht über diesen Wein ist und über diesen Winzer. Ja. Weil mein Ziel, mein, mein allem übergeordnetes Ziel ist, meine Leser zu unterhalten. Ich diene dem Winter bzw. meinem Auftraggeber, der seinen E-Commerce befeuern will, am allermeisten, indem ich den Leser in den Vordergrund rücke. Und den bediene und nicht den Winzer. Das ist auch, ich glaube, das ist der, der größte und letztendlich dann auch zerstörerische Webfehler in allen etablierten Weinmedien, dass sie komplett den Weinfreund aus dem Fokus verloren haben. Und nur noch über ihre Kunden schreiben, also für ihre Kunden schreiben, indem sie über ihre Kunden schreiben, das, was die Kunden gerne über sich lesen.
0: Ja, Das Und ist deswegen, tatsächlich was, das, das wundert mich auch die ganze Zeit schon. Wenn ich in eine Weinzeitschrift reinblicke von jetzt, sagen wir aus dem Hause Meininger oder sowas wie die Weinwirtschaft, das ist ja was, das wird eigentlich nur in der Branche gelesen. Ja, also ich habe das noch nie bei irgendeinem Endverbraucher gesehen. Ich habe das auch selten bei Händlern gesehen, also in der Regel nur in der Akquiseabteilung irgendwo. Aber dann gibt es da Weingüter, manchmal Genossenschaften, manchmal auch kleine Private, die schalten da Werbeanzeigen drin, wo ich denke, warum bezahlst du ein Geld für ja, etwas, was du nur selber liest, Mann, oder deine ja. Kollegen. Also <lacht> ja, <klar. lacht> Das Phänomen ja, also Da kann man, da man
1: ausgiebig darüber lästern. Äh, lassen wir es lieber. Mache ich sowieso immer wieder gerne. Ähm, <lacht> aber, aber ist allen bekannt. ja. Und irgendwie funktionieren diese, diese Unternehmen auch äh, immer noch. Und ich gönne es den Leuten, die dort arbeiten. Äh, ja. weil Viele davon kenne ich persönlich und mag sie sehr. Äh, aber man wundert sich, wie okay, geht dass das, dass das noch läuft. Ne? Aber die Beharrungskräfte in der Weinbranche sind, glaube ich, schon... Deutlich äh, größer als in anderen Branchen. Ich glaube, da, äh, das sind auch teilweise soziale Kontakte, die über Jahrzehnte laufen, äh, was diese Anze- das Anzeigenaufkommen in, in diesen Medien betrifft. Also da fragt man auch nicht, da fragt man gar nicht mehr, was bringt es eigentlich, sondern so, das machen wir schon seit so 20 Jahren, deswegen machen wir das jetzt weiter.
0: Hm. Ja, das kann gut sein. Hm. Okay, also du warst dabei stehen geblieben, dass die meisten Medien dem Auftraggeber catern und nicht dem Kunden. Das ist ja im Grunde das, das gleiche Dilemma, in dem auch die meisten zum Beispiel Designagenturen oder Mediengestalter tatsächlich stecken. Weil ähm, wenn jetzt ein Winzer oder auch ein Markus Joost zu einem Designer geht und sagt, hey, hier, ich brauche einen neuen Webauftritt, dann bist dujenige, der den Auftrag bezahlt. Das heißt, du bist auch derjenige, dem das Design am Ende gefallen muss. Mitunter, und das ist eigentlich sogar sehr oft der Fall, wirst du dich für das Design entscheiden, das dir am besten passt und nicht, dass deiner Zielgruppe am besten passt. Ja, Und das ist ja das gleiche Problem, was auch diese äh, Medien jetzt, die, die catern eigentlich ihren Auftraggebern und handeln dadurch gar nicht mehr so sehr in dem Sinne der Auftraggeber, weil der Auftraggeber oft, nicht so sehr informiert ist über die Leserschaft, über ja. das Publikum, ja, sondern nur ja. seine eigenen Präferenzen bezahlt.
1: Ja, völlig richtig. Also es ist aber auch die Kunst im, im Marketing, im Medienmachen, im Marketing insgesamt äh, seinen eigenen Geschmack hinten anzustellen und trotzdem äh, sein Bauchgefühl zu nutzen. Ja. Also es ist eine absurde Herausforderung, die man aber meistern muss. Ja.
0: Und wie meisterst du das? Hast du irgendwie einen, so eine Art Prüfstein, den du anlegst bei deinem Content, bei dem Material, was du rausbringst? Also da, da, das habe ich ja
1: schon vorhin erwähnt. Es gibt wirklich ähm, ein einziges Instrument, das, äh, das wirklich funktioniert. Es ist ausprobieren. Ähm, Fehler machen, daraus lernen, genau analysieren, was funktioniert, wenn etwas funktioniert, was genau funktioniert. Also dieser die, die, mein Newsletter, der, der jetzt Ähm, tatsächlich es geschafft hat, wahrscheinlich ähm, äh, das meistgelesene Weinmedium zu sein im deutschen Sprachraum, wage ich mal zu behaupten. Ähm, Es gibt ja keine, es gibt ja von allen anderen Anbietern keine wirklich, sagen wir mal, neutral abgesicherten Zahlen. Das sind ja alles Fantasienummern. der ist einfach aus einer spontanen Entscheidung in einem Hotelzimmer in Miami gefällt worden, wo wir wegen des Lockdowns nicht mehr an den Strand konnten und meine Frau und ich gesagt haben, wenn wir keinen Urlaub machen können, dann gehen wir halt arbeiten. Und wir haben uns hingesetzt und jeder hat seinen Job gemacht. Und ich habe mir gedacht, okay, ich habe da meinen Newsletter-Verteiler, den ich alle drei Monate mal benutze, indem ich irgendeine E-Mail rausschicke, über die ich mir nicht viel Gedanken mache, das mache ich jetzt mal täglich. Völlig verrückt, ja, weil ich halt täglich Zeit hatte. Ja, wir konnten ja auch nicht raus, weil die Flüge alle storniert waren. Ähm, und es gab nichts anderes zu tun, außer arbeiten. Äh, und das hat, dann habe ich angefangen, jeden Tag meine Newsletter zu machen, der natürlich als Oberthema Corona hatte und als Unterthema Lass uns trinken. Ja. Und da gab es auch noch nicht das Geschäftsmodell, das jetzt existiert. ja, weil Da habe ich einfach die Weine genommen, die ich verkostet hatte, schon vor diesem Urlaub. Und bin dann auch, ähm, ähm, weil wir dann, also jetzt haben wir auch die Hotels zugemacht, dann, und wir sind in die Wohnung eines deutschen, sehr guten Freundes gezogen, der sehr viel Platz hat. Und 500 Meter davon entfernt war eine Riesenfiliale von Total Wines, das ist, also das ist ein Flughanger-Große Weinladen ähm, mit Weinen aus der ganzen Welt. Und da habe ich gewusst, also, da geht mir der Stoff nicht aus. Da gibt es genug zu berichten. Wir tag hingegangen. Das hat auch Spaß gemacht. Ja. Ähm, und so, so bin ich auch, äh, habe ich mich reingetrunken in, in das äh, kalifornische Weinuniversum, was auch viel interessanter ist, als man eigentlich hier glaubt. Und es gab wahnsinnig viel zum Schreiben. Und ich habe telefoniert mit Winzern in Deutschland, in Österreich, wie es Ihnen geht und so. Und das hat tatsächlich funktioniert. Es gab auch jetzt keinen großen Plan. Es war Zufall, dass man etwas durchmachen, draufgekommen ist, okay, das funktioniert.
0: Das Newsletter-Schreiben ist ja was, was in unserer Branche auch noch massiv unterschätzt wird. Also ähm, ich kenne es, da ich jetzt aus ähm, ja, dem Online-Vertrieb doch einige Erfahrungen mitgenommen habe, weil wir auch vorher schon einen eigenen Online-Shop hatte. Also eine Newsletter-Conversion ist halt jenseits von gut und böse. Also wenn du mal, wenn du alleine mal rechnest, du hast keine Ahnung, Ähm, Newsletter mit 100.000 Empfängern, das ist für ein großes Weinhandelshaus sollte das eigentlich eher die Einstiegspforte sein, als. ähm, die haben wahrscheinlich deutlich mehr, sollten sie, Ähm, und nur ein Prozent davon kauft. Du hast eine Conversion von einem Prozent. Das ist nicht viel, das ist auch nicht super wenig, aber das ist im Weinbereich, denke ich, ist das nicht unrealistisch. Das heißt, du hast tausend Kunden. Ja, jetzt lass die einen durchschnittlichen Warenkorb von 50 Euro haben. Das heißt, du schickst einen Newsletter raus und hast 50.000 Euro Umsatz gemacht. So, So. und dann werden diese Newsletter ja teilweise zwei-, dreimal die Woche rausgesendet. Und es sind auch oft keine Newsletter, sondern es sind einfach nur noch reine Produktletter. Ja, hier Paket, hier Wein der Woche und wow. hier so. Keine Stories, gar nichts, sondern einfach nur Streichpreise. Ähm, das ist ja die, die Realität, mit der viele konfrontiert sind. Ähm, gleichzeitig sehe ich in Weingütern ein ganz anderes Bild. Ich sehe in Weingütern ähm, meistens so um die 1500 Empfänger. Ja, also das ist so eine, Hm. relativ gute Größe. Ähm, Es gibt welche, die bewegen sich deutlich drüber. Es gibt welche, die haben gar keine. Also im Mittel wird sich so knapp über 1.000 irgendwo einschießen. Ähm, Wo dann zögerlichst einmal im Quartal ein Newsletter rausgesendet wird. Diese Newsletter, die haben 30 bis 40 Prozent Öffnungsrate. Ich habe mit welchen gesprochen, die haben weit über 60 Prozent Öffnungsrate. Das sind Zahlen, da würde jeder... Performance Marketer einfach nur noch ohne Nieren vorm Spiegel stehen. Ja, ja. So, Also wirklich, das ist das ist komplett jenseits von gut und böse. Und es wird nicht genutzt. Es wird einfach ja. nicht genutzt. Ja, ähm, Das ist was, das frustriert mich extrem. Jetzt hast du die Erfahrung gemacht, erstens einen Newsletter einzuführen und zweitens die Taktung von diesem Newsletter radikal nach oben zu pushen. Bis hin zu mehrfach am Tag, wie wir eben gelernt haben. Ja. Störst du damit deine Empfänger?
1: Den einen oder anderen sicher. Und der meldet sich auch ab. Also ich habe eine ziemlich hohe Absprungrate, aber ich habe auch eine hohe Zuwachsrate. Und ich glaube, das ist auch das zweite Learning. Man darf keine Angst haben. Man darf einfach keine Angst haben. Man muss das machen und schauen, was passiert und ausprobieren.
0: Hast du die Stellschrauben verstanden, durch die du deine Absprungrate positiv oder negativ beeinflusst und oder auch deine Zuwachsrate positiv bzw. negativ beeinflusst?
1: Also empirisch nachweisen lässt sich das ja nicht, weil da müsste man ja jeden fragen, der abspringt, was theoretisch möglich ist. Ja gut, aber du siehst
0: ja, wenn es Peaks gibt.
1: (lacht) Ja, also es es gibt schon Themen. Ähm, wo wo ich merke, dass die Leute äh, nicht mehr dabei sein wollen. Das sind aber Themen, die mir am allermeisten Spaß machen, wenn es ins Politische geht. Und deswegen mache ich das einfach. Weil ich glaube, und ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass es wiederum andere gibt, die finden das super ähm, und bleiben dabei erst recht bei mir. So, und hm. wir haben eingangs über die, die 1000 Hardcore-Fans Fans. gesprochen. Ja? Ich, ich, ich glaube, nur mit, mit so einem Programm, ähm, wo man auch Grenzen überschreitet und sich selber in Gefahr bringt, ja, ähm, schafft man es wirklich, solche Hardcore-Fans an sich zu binden. Ja? Und die machen tatsächlich das aus, was ähm, früher oder später dann zum Erfolg führt. Also man muss wahrscheinlich auch... Und ich kann es noch nicht abschließend sagen, aber man man muss wahrscheinlich auch wirklich äh, gegen seine eigenen Interessen arbeiten im im Sinne des maximalen Entertainments. Ja,
0: Ja, also wir waren ja bei dem Thema, ähm, warum Winzer ihren Newsletter eigentlich nicht ausspielen. Und ich höre oft, ähm, dass ja, ich will meinen Kunden nicht auf den Keks gehen denke ich mir, ey, Alter, die haben sich bei dir für den Newsletter angemeldet. außer du hast jetzt einen Kundendatensatz importiert, das ist ja auch ein Teil der Wahrheit. Ähm, Aber wenn sich jemand für den Newsletter anmeldet, dann macht er das in der Regel, um von dir eine Nachricht zu kriegen. Und ähm, man sieht an Leuten wie dir, dass ein Newsletter, der wirklich den Inhalt hat, der hat eine Daseinsberechtigung. Ja, das
1: um genau, ja. Der hat
0: eine Daseinsberechtigung.
1: Es das geht um, geht um ja. Entertainment. Und ich, ich, ich kann mich total in, den, in die Winzer, die dir sagen, ja, ich, ich will meine, meine Kunden nicht nerven, total hineinlegen. Das ist die Grundangst. Und die, die muss einfach überwunden werden, weil es ist nicht so. Man muss es akzeptieren, es ist nicht so. Mhm. Du, nervst nicht. du nervst nicht, weil grundsätzlich bist du ein Freund, weil du machst etwas, was ich gern habe, nämlich Wein. Und dadurch akzeptiere ich ja sowieso schon mal, dass du mit mir in Kontakt bist. Ja. 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 Und wenn du mir dann auch was Interessantes oder, oder Berührendes erzählst, umso besser.
0: Ja. Hm. Mit deiner Erfahrung des Weinverkaufens, der E-Commerce-Unterstützung, so wie du es nennen würdest, was performt gut, was performt nicht gut in einem Kanal wie Captain Cork?
1: Ähm, nein, das deckt sich schon ziemlich stark mit, ähm, mit der einen oder anderen Marktforschung, die es da, also da draußen so gibt, äh, was das Konsumverhalten bei Wein betrifft. Also was ähm, was immer wirklich knallt, ist guter Bordeaux für 14 Euro. Punkt. Super Riesling für 8 Euro. Ja, das ist aber äh, natürlich, beides ist nicht so leicht zu finden. Ja. Ich finde es inzwischen. Äh, in Wahrheit finden die weine mich, weil da draußen gibt es halt Händler und Winzer, die wissen genau, okay, der wartet auf das. Und die schicken mir das einfach zu. Ähm, ja, so, so ist es. Äh, äh, was nicht funktioniert, hatten wir äh, ein fantastischer Auxerror für 30 Euro. Ja, weil die hat können die meisten dort nicht mal aussprechen, äh, haben noch nie davon gehört. Und dann noch 30 Euro äh, für etwas, was sie nicht kennen, wo ich total unsicher bin, ob mir das überhaupt schmeckt. Es es funktioniert nur das Gewohnte.
0: Mhm. Aber macht das nicht, also wenn du jetzt das Ganze ja auch nutzt, um Geld zu verdienen, schränkt das nicht die Auswahl der Weine, über die du schreiben kannst, auch relativ stark ein?
1: Tut es nicht, weil es gibt noch einen zweiten Aspekt, der nicht zu unterschätzen ist. Ähm, viele sind nämlich gar nicht daran interessiert ähm, oder sind nicht an erster Stelle daran interessiert, Weine über mich abzuverkaufen. Ich ja. bin ja jetzt auch hier keine, keine, keine Rampe, keine Verkaufsrampe. Ja. Ähm, die wollen einfach, dass die Weinwelt erfährt, dass sie einen geilen Wein machen. Ähm, und wenn das ein... Syrer aus Nordbaden für 30 Euro ist, von dem ich schon ahne, dass er wahrscheinlich sich nicht wie geschnitten Brot verkauft, aber von einer Qualität ist, die, die, die ganz toll ist, also sowas hatte ich, ja. ähm, dann wissen die genau, dass sie mit dem Wein ins Gerede kommen, äh, bei Händlern gelistet werden, äh, von Sommeliers bestellt werden, die für ihr Restaurant was Neues suchen äh, und so weiter und so weiter. Oder insgesamt ins Gerede kommen, weil sie irgendwas Verrücktes gemacht haben. Also ich kriege irgendwie verrückte Weine zugeschickt, äh, die ich probiere und die, die mir schmecken, über die schreibe ich dann auch, ja? ähm, wo es gar nicht darum geht, dass sie verkaufen, ja? sondern das sind einfach ähm, Leistungsnachweise der Winzer, mit denen sie ins Gespräch kommen wollen. Das ist übrigens also auch für dich äh, sicher ähm, ein, ein, ein Thema, das du sicher schon berührt hast, dass man, dass man einfach leuchtet, also wie heißt das, Flagship, Wines, in der Wirtschaft, Leuchtturmprojekte, bla, dass man einfach etwas macht, was nicht unbedingt schnell Kohle bringen muss, aber was einem einfach nachhaltig ins Gerede bringt.
0: Ja, absolut. Ist ist bekannt, (lacht) das Thema. Ja. Ja. (lacht) Ähm. So, deswegen
1: deswegen ist das bei mir so abwechslungsreich. Da 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 muss ich nicht einmal was dafür tun. Ja.
0: Hm. Ja, ich, ich sehe den Mehrwert deutlich, den du da besprichst. Ähm, das ist ja im Grunde der Unterschied, ähm, im, ob ich das Marketing jetzt mal aus Winzersicht auf den Verkauf ausrichte oder auf das Brandbuilding, auf die, den Markenbau, Markenaufbau. Und ähm, höchstwahrscheinlich kannst du beides triggern. Ähm, wenn man einen guten Riesling für 8 Euro hat, ist halt eher Verkauf. Wenn man äh, sein High-End-Wein präsentiert, dann ist es halt eher guck mal, was ich kann. Ja? Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie weit du da jetzt reingehen willst, aber wir hatten in unserem letzten Gespräch ähm, auch mal relativ intensiv darüber gesprochen, wer liest eigentlich Captain Cork? Und das ist was, ähm, du aus der Medienwelt, dem musst du es nicht erzählen, das Interessanteste, was man über dich erfahren kann, ist die Qualität deiner Reichweite. Ähm, das kann man in Zahlen ausdrücken, das kann man in Personas ausdrücken, das kann man in B2B oder B2C ausdrücken, das kann man in Leuten, die stark mit dir interagieren, ausdrücken. Ähm, interagieren. Ja. Was genau weißt du über deine Leserschaft und was genau bist du bereit mit uns zu teilen?
1: Also gerne das, was ich weiß. Es ist allerdings nicht so viel. Es gibt schon Analyse-Tools, die einem da helfen könnten, aber ehrlich gesagt, ich habe nicht die Zeit und ich sehe auch jetzt nicht zwingend die Notwendigkeit bis ins äh, technisch mögliche Detail dazu gehen, weil ähm, ganz platt gesagt, ich freue mich über jeden Leser. ähm, Ich schaue mir viele E-Mail-Adressen an. Also die die Mehrzahl der der Abonnenten meldet sich ja nicht mit ihrem Namen an, sondern da kriege ich einfach nur eine E-Mail-Adresse, was ja okay ist. äh, Und aus, also äh, äh, Mickey Mouse 1983 geht, gmx.com äh, ja, da, da lese ich gar nichts aus ja. ähm, da könnte ich höchstens durch ähm, durch die, die Möglichkeiten, die die ähm, E-Mail-Software mir bietet, ungefähr erkennen, aus welchem Landkreis das kommt, also Staat sowieso, aber wenn man in, deutsch, in deutschen Dimensionen spricht, also Landkreis und so weiter das war es dann auch schon ja. ähm, manche wiederum äh, Offenbar durch ihre E-Mail-Adresse schon deutlich mehr. Ähm, wo, da sehe ich auch, okay, Weinbranche, okay, Weingut ähm, oder Bank. Ja. Wobei, das machen die wenigsten, weil da sind ja inzwischen die Compliance-Vorschriften, die internen, so groß, dass die Leute sich sowieso mit ihren privaten E-Mail-Adressen für Wein anmelden. Ähm, aber trotzdem, immer wieder, ähm, so also kriege ich so manchmal so einen Einblick, ich, 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 also wenn die Frage jetzt ist, wer, wer, wer liest dich? Ähm, das sind äh, Leute, die schon deutlich über 40 sind, in der Mehrzahl. Boah,
0: weißt du, wie ähm, ich den Stippen nach unten ziehe? <lacht> <lacht> die alten Säcke da draußen. Oh, genau, Mann. genau. Und, jetzt, und, <lacht> und, und, äh, und das
1: sind aber die, das sind aber genau die, äh, ich habe es gerade vor drei Tagen geschrieben, ja? äh, alle, alle Marktforschungen. Schreien, ähm, konzentriert euch nicht auf die Jungen, denn die Alten kaufen Wein und immer mehr. Und die Jungen springen immer weiter ab. Das ist jetzt für mich äh, interessant. Ich werde deswegen nichts ändern. Ja, weil Ich schreibe so, wie ich schreibe. Und ich glaube, das gefällt auch jungen Weinfreunden ganz gut. Ähm, aber, aber Tatsache ist, dass der Weinkonsum, Weinkonsum bei den jungen Zielgruppen dramatisch zurückgeht ähm, und, und bei den Älteren extrem zulegt. Ja. Mhm. Also das ähm, habe ich neulich jetzt gelesen und dann habe ich etwas weiter recherchiert, da gibt es dann auch von Geisenheim noch schon eine Untersuchung von 2018, 2019, die ich auch zitiert und verlinkt habe. Die ist hochinteressant. Das muss man sich mal anschauen. Ja. Das ist richtig viel Stoff äh, in meinem Newsletter von vor drei Tagen, glaube ich. Kannst du einen kurzen Abschluss ähm, geben? Ja. Ähm, ja, es, also es konterkariert die komplette, also die komplette Werbekultur in der Weinbranche. Ja, wenn, wenn, du, wenn du diese Marktforschungsergebnisse neben das, was man da so im, ähm, auf Social Media oder, oder sonst wo findet, vergleicht, dann denkt man sich, okay, völlig falsche Zielgruppe. Ja? da 50 Jahre sprich 50-jährige Frauen an. Dann hast du die größte demografische Gruppe, nee, 50-jährige Frauen aus der Oberschicht, sprich die an, dann hast du die größte demografische Gruppe, die Wein kauft und zwar massiv hm. kauft und ja. sich interessiert auch und nicht sich nur bedingungslos wegballert, aber die gehen ja sowieso in
0: so. <lacht> sich mit Style <lacht> wegballert, meinst du? <lacht> genau. Ja. Aber meinst du nicht, dass wir da. Wenn wir das machen, auch auf, ein, auf demografisch auf ein ziemliches Problem zulaufen. Also ich meine, dann hast du eine, du, du beschäftigst dich wiederum mit einer aussterbenden Kundschaft. Ja, also nee, die sind das. Nee, Ge- nee,
1: nee, nee. Achtung, Achtung! Die Jungen von heute sind die Alten von morgen. Die fangen dann auch zum Saufen an.
0: Also du sagst, okay, mein, mein Marketing, also ich jetzt als Winzer, mein Marketing permanent auf 50-jährige Leute ausrichten in deren Lebenssituation. Also ja.
1: ich sage das nicht, also ich bin ja kein Winzerberater. Ja. Ähm, <lacht> ich, ich sage nur, vielleicht bringt es mal etwas auszuprobieren, was eine 50-jährige Frau anspricht.
0: Mir fehlt da ein bisschen die Erfahrung. Was spricht die an?
1: Einfach ausprobieren. Ausprobieren und schauen, was passiert. Also ich kann es nur gewähltsmühlenartig wiederholen. Das das ist das Einzige, was einem weiterbringt. Einfach nur ausprobieren. Und selbst wenn man man glaubt, es ist der größte Quatsch, ich würde es trotzdem ausprobieren.
0: Hm. Würdest du einem Weingut raten, mit einem Marketingbudget zu arbeiten? Also eine gewisse Summe, die man jedes Jahr ausgibt für Marketing? Also du, du, du stellst Fragen, äh, ja, Geld hilft
1: wahrscheinlich schon, ich kenne mich aber nicht so aus, ähm, ich, ich könnte kein Weingut beraten. Ja. Kommt halt hm. darauf an, für was man das Geld ausgibt. Ja.
0: Das ist eine sehr, sehr gute Antwort. <lacht> ja. ähm. Also ich, ich empfehle den meisten nicht. ich bin da tatsächlich mit dir ziemlich d'accord, testen, testen, testen. Ich sage immer, man muss ganz viel Angeln auswerfen. Ne? Irgendwo beißt einer an und dann musst du gucken, ob denn, ob da ja. nochmal einer anbeißt. Und dann kannst du, genau. kannst du Zeit und Energie und Geld draufschmeißen. Also ähm, testen sowieso. Ähm, ich bin ein sehr großer Freund davon äh, in einem Unternehmen, das schon einen funktionierenden Cashflow hat, ein Werbebudget zu erklären, selbst wenn es 500 Euro im Monat sind oder so. Das sind dann 6000 Euro im Jahr. Das ist in den meisten Unternehmen ist es machbar. Und das ist komplett neu, ja, dass man sagt, okay, ich bezahle für einen Podcast Auftritt oder ich bezahle für eine Printwerbung oder ich bezahle für keine Ahnung, die meisten bezahlen ja für eine Goldmedaille oder ich bezahle für äh, was auch immer, ja, äh, sei es die Standgebühr für einen Wochenmarkt oder für eine Messe oder für ja. Ne, man kann sich ja wirklich, man kann ja kreativ werden, wenn man bezahlen möchte. Ähm, aber das zu testen, ne, funktioniert das? Ähm, und funktioniert das vielleicht auch besser, als wenn ich die ganze Zeit irgendwo probiere, mir kostenlose Werbung zu ergaunern? Ja, weil das ist ja auch ein häufiger Ansatz, dass man sagt, hey, hier, ich gebe dir Wein, du gibst mir dafür Dienstleistung. Ne? Das funktioniert äh, in der Weinbranche ganz oft mit Fotografen. Ne? Der kriegt von mir ein bisschen Wein, ich krieg von dem ein paar Fotos und so sehen die dann halt auch aus. Ja. Ja. Und ähm, ja, deshalb, also ich ich rate den Weingütern immer sehr dazu, mal für einen gewissen Zeitraum ein Budget zu erklären, äh, was sie dann ausgeben müssen. Und einfach mal gucken, was passiert, weil das ist so atypisch. Ja, ja. Die wenigsten Winzer agieren so. Ja. Ähm, aber es ist, äh, sich sich mal zu zwingen, Geld für Marketing auszugeben, das ist eine bahnbrechende Idee in vielen Weingütern, die teilweise auch sehr, okay. sehr interessante Ergebnisse bringen kann. Ähm,
1: ja, mit, ich mit,
0: mit Respekt auf deine Zeit. Ja, du musst ja gleich weg. Ähm, Wollte ich noch eine Sache öffentlich ansprechen. Und zwar, wir hatten das letzte Mal, als wir telefoniert haben, philosophiert, ob es nicht Sinn machen würde, ähm, aus dem geballten Marketingwissen, was bei dir vorhanden ist und was sich bei mir jetzt auch aufbaut, ähm, so eine Art Miniserie zu machen. Ja, ähm, dass man einfach mal darüber spricht, okay, äh, wir sind beide online unterwegs. Du kennst dich mit dem Thema Print sehr gut aus, mit dem Thema Blogging sehr gut aus. Ähm, ich entwickle mich langsam zum <lacht> von, von mir zumindest anerkannten äh, Fachmann für Audio, ähm, für Podcasting, mhm. aber auch für Audiowerbung. werbung ähm, Vielleicht sollten wir mal anfangen, darüber zu sprechen, weil es da einen massiven Mehrwert gibt, den wir in die Branche reingeben können. Ich hätte da sehr großes Interesse daran. Mein mein ehrliches Interesse daran ähm, ist folgendes. Ich habe in meiner Zeit, als ich Weinwirtschaft studiert habe, 2012 bis 2017, äh, habe ich in einer Folie gesehen, die da heißt, der deutsche Weinmarkt, wo einfach mal so ein Überblick äh, Produzentenstrukturen, Händlerstrukturen äh, und Menge und Umsatz. Ne? Die, das wird da dargestellt. Dort habe ich gesehen, dass in diesen fünf Jahren 25 Prozent der Klein- und Kleinstbetriebe aufgegeben haben. Hm. Das hat mich irgendwie nachhaltig schockiert, weil es wurde so als Zahl in den Raum gestellt. Ja, es hat ja. niemand, niemand glaube, wirklich es auch,
1: Also Ja, aber ich will ich will nicht unterbrechen. Ähm, ich glaube, die Situation ist inzwischen ein bisschen anders. Weil Wein machen äh, auch schon etwas inzwischen etwas sehr abenteuerlich und edles ist irgendwie der Traum vom eigenen Weingut der natürlich von vielen Illusionen begleitet ist treibt ja neue Leute in die Idee ein kleines Weingut zu machen ja. definitiv ja. ja aber ob das dadurch natürlich kompensiert wird dass an der Mosel jedes Jahr hunderte Winzer aufgeben weil sie zu alt sind für die Steinlagen ja ist natürlich ja,
0: also ich glaube, wir haben es nach wie vor mit einem ungebremsten Industrialisierungsprozess bei uns in der Branche zu tun. Ich glaube auch, dass die meisten, die nicht ähm, ökonomisch tragfähig sind, schon aufgegeben haben. Also das ist ein. auf der einen Seite ist es ein Gesundungsprozess in der Branche, der stattfindet. Also wer kein Geld verdient, verschwindet von der Bildfläche, so hart das ist. Ja, Aber das ist halt die wirtschaftliche Realität dahinter. Ähm, Der Prozess, der wird sich ausbremsen, weil einfach ganz viele schon verschwunden sind. Auf der anderen Seite ähm, möchte ich zum Beispiel unfassbar gerne verhindern, in einer Weinindustrie aufzuwachen. Ja, Sondern ich möchte in einer Weinbranche mit viel Handwerk bleiben. Das ist das, was mir an dieser Branche so gut gefällt. Und äh, ich möchte gerne einen Beitrag dazu leisten. Und wenn dieser Beitrag auch ist, den Neuen, die kommen, äh, Handwerkszeug an die Hand zu geben. Ja. Ja, ja. Und äh, das ist praktisch auch das, äh, die, die Frage, die ich an dich stelle. Hättest du Interesse, dort mitzumachen und äh, ein bisschen geballtes okay. Weinwissen rauszuballern? Was wäre ein Beitrag, den du leisten kannst? Worin bist du wirklich gut?
1: Ich, ich erkenne, ich, ich glaube, ich erkenne sofort äh, die Geschichte. Das ist einfach in 25 Jahren gewachsener Instinkt. Äh, wenn man mit jemandem in Kontakt ist, relativ schnell rauszufinden, okay, was was ist deine Geschichte? Was ist ist das Spannendste an an dir? Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich da nichts Anmaßendes sage, sondern was was ist das Spannendste, womit du möglichst viele Leute auf dich Aufmerksamkeit machen kannst? Das ist die richtige Frage. Die kann ich beantworten, glaube ich. Das ist intuitiv, das zu beantworten, oder? Ja, es ist intuitiv. Es ist natürlich entstanden durch auch viel Lernen, Fehler machen und und irgendwann ist es vom Hirn in den den Bauch gerutscht.
0: Ich finde das interessant, was du da sagst, weil das deckt sich ein bisschen mit einer Dienstleistung, die ich auch für Weingüter anbiete, nämlich das Thema der Markenpositionierung. Was ist eigentlich dein Markenkern? Und das funktioniert bei mir, glaube ich, et- relativ ähnlich wie bei dir. Nämlich, ähm, ich, wenn ich einen Markenvorschlag mache, dann handelt es sich dabei meistens um das, was ich über das Weingut erzählen würde, wenn ich davon berichte. Was, was brennt sich in die Erinnerung ein? Und das ist manchmal ein mhm. Produktattribut. Das ist meistens die Persönlichkeit des Winzers. Ja? Wo ich, ja. wie, wie würde ich den an, an einem anderen Menschen beschreiben? Und damit hat man auf einmal was so Emotionales, dass du damit das Produkt Wein aufladen kannst. Und äh, möglicherweise ist das ein ein sehr interessantes Konzept, weil wir sind ja jetzt nicht die gleiche Generation, dass wir diesen ähnlichen Blick aus unterschiedlichen Medien kommend mal zusammenführen und darüber sprechen, okay, wie kann man eigentlich als Winzer ähm, die eigene Geschichte kennenlernen und die eigene Geschichte vielleicht auch zum Markenkern erheben, um damit das doch sehr generische Produkt Wein sehr individuell zu verkaufen. Ja, ja. Ja, ähm, ja ich denke, das ist doch das ist ein schöner Abschluss ähm, für die, die hier zuhören. Äh, ich nehme an, ihr werdet bald äh, Zugriff kriegen auf diese Miniserie, wie auch immer, in welcher äh, welche Art von Format sie entsteht. Aber ähm, ich finde es immer ganz cool, wenn man so einen Podcast damit beenden kann, dass man ein, ein äh, kleines Projekt ankündigt. Und in dem Fall bin ich sehr, sehr gespannt darauf, äh, was daraus wird. Und äh, bedanke mich für deine Zeit. Das war hoffentlich nicht das letzte Mal. (lacht) Ja, es hat total Spaß gemacht. Äh, Ich freue mich, dass wir uns mal äh, so kennengelernt haben. Ich hoffe, dass wir uns auch irgendwann persönlich kennenlernen. Und äh, ich hoffe, dass wir auch noch äh, über ein paar andere Themen sprechen können. Und jetzt zum Abschluss möchte ich dir eine Möglichkeit geben, äh, hier, äh, wie sagt man so schön, äh, journalistisch ein bisschen einzugreifen. Ich werde morgen den Herrn Schneider vom Deutschen Weinbauverband interviewen. Ja? Mhm. Ähm. Und ich möchte damit das erste Mal in das Thema Weinbaupolitik einsteigen. Also es ist ja unsere europaweite Interessensvertretung, der Deutsche Weinbauverband. Und es gibt eine ganze Menge Themen, die äh, dort ziemlich brennen. Es gibt auch Themen, die bei uns in Deutschland brennen, sei das jetzt äh, Weingesetz, AP-Nummern, die Landweinthematik, die immer größer wird. Ja? Äh, wir haben ganz, ganz viele Themen, die interessant sind. Was würdest du den Herrn Schneider in einem langen Interview fragen und dir von ihm erklären lassen? Uh. Also in
1: einem langen Interview weiß ich nicht. Ich glaube, das Interview, das ich mit Herrn Schneider führen würde, wäre sehr kurz, weil er mich dann sofort rausschmeißt nach der ersten Frage. <lacht> ich würde ihm fragen, ob er, ob er glaubt, dass er noch der Richtige für den Job ist, den er macht.
0: Kannst du mir ein bisschen Hintergrund dazu geben? Also
1: wir, 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 wir weinbaupolitisch, politisch, und das ist etwas, was das Publikum da draußen gar nicht mitbekommt, blicken wir entsetzt auf einen rauchenden Trümmerhaufen, äh, den den Herr Schneider mit angerichtet hat. Äh, Durch durch Herumlavieren, durch durch unklare Positionen, durch ähm, sich ausbremsen lassen, vielleicht auch durch Gefallsucht äh, gegenüber dem ihm ähm, übergeordneten Landwirtschaftsministerium, ich ich, ich weiß es nicht so genau, aber auf jeden Fall, das Resultat von dem Ganzen ist, dass, dass, dass wir noch immer ein, mindestens ein Jahrzehnt lang entfernt sind von einer Klarheit über das Produkt Wein gegenüber einem Massenpublikum. Ja. Kein Mensch in Deutschland kapiert das, was auf Weinflaschen draufsteht und das ist eigentlich ein Desaster. Ja. Und an dem ist eindeutig Herr Schneider mit Schuld. Ja.
0: Also zweiteres kann ich nicht bewerten, weil ich tatsächlich auch noch einen Ticken zu jung dafür bin und eben keine Winzer. Ich bin als Kernsteiger in die Branche rein. Aber ersteres kann ich definitiv bestätigen. Also wenn du nicht aus dem Weinbaugebiet groß geworden bist und oder sogar in der Winzerfamilie, das ist ein Buch mit sieben Siegeln, was auf so einer Flasche ja. draufsteht. Okay, also ähm, das ist eine harte Konfrontation. <lacht> Darf ich sie nutzen? <lacht> Klar. <lacht> Dann gucke guck, guck ich mal, ob, ob, ob er sich dann direkt aus meinem Wohnwagen selber rausschmeißt. Markus, ich danke dir. Das war ein spannender Input. Ja. Wir hören uns auf jeden Fall wieder. Mach's gut und einen schönen Alles Sonntag ich wünsche dir noch.
1: Servus.